0: Я попробую сегодня рассказать про панические атаки. Сразу прошу прощения, я никак не готовлю специально. Это не лекция, не какой-то познавательный курс. Я просто хочу поделиться всем, что я знаю на эту тему. Я ну, сама лично когда-то испытывала такое состояние. И я знаю, что это отвратительное ну, чувство и состояние, в, котором ты можешь, в которое ты можешь провалиться и попасть. И Главное оружие против этого – это ну, информация, поэтому если вы будете ей владеть, возможно, ну это уже будет первый путь к тому, чтобы как-то ну, найти пути к излечению. И первое, что я хочу сказать, что вообще панические атаки они бывают… Ну, важно их разделять, короче говоря, Вот может быть просто симптом панической атаки у человека, то есть он, ну, относительно нормально и здоровый, но у него вот бывают такие состояния. А другое дело, это когда у человека есть какие-то психические расстройства. И вот как синдром, это а, может сопровождаться панической атакой. Ну, вот, Например, допустим, вы приходите в кафе, ресторан. Любое общественное место, вы в толпе вдруг оказались или в аэропорту, и у вас накатывает сильнейшая тревога, в пот бросает, руки трясутся, хочется оттуда убежать, потому что ощущение, что ты сейчас задохнешься. Это вот называется социофобия. И вот, например, социофобия, фобия, она сопровождается панической атакой. Или же, например, допустим, обсессивно компульсивное расстройство. Это, кстати, ну не знаю, по практике моей, по крайней мере, ну, очень многие люди страдают разными формами обсессивно компульсивного расстройства. Что такое? Например, это люди, у которых либо есть огромное количество каких-то ритуалов, которые они постоянно выполняют. Ну, например, вы пока не знаю, дверь там 10 раз не проверили, из дома выйти не можете. Или, например, там, не знаю, какие-нибудь там замки и утюги проверяете по 25 раз. Или вы там, допустим, только по левой стороне ходите. Дороги, вот, ну вот такая, не знаю, примета, привычка и так далее. А если вы вдруг оказались на правой стороне, у вас сильнейшая тревога. Или, например, навязчивые мысли, это вот обсессивные мысли называется. навязчивые мысли, от которых невозможно избавиться. Вот в голове просто крутится, крутится, например, там, не знаю, там, мысли о там, бывшем мужчине, допустим, у вас настолько это или там, не знаю, девушка ваша какая-нибудь, с которой вы расстались, вот вы о ней думаете 24 на 7. Это такие уже навязчивые мысли, которые, ну, уже ты от них устал, но ты не можешь, они у тебя в голове. И тогда компульсивные действия будут, это постоянно, не знаю, Инстаграм там проверять, смотреть ее страничку, фотографии, сторис. Это как навязчивые такие повторения. Ну, еще считается, что люди как бы обсессивно-компульсивными расстройствами, они там, ну, не знаю, там, что вещи у них все в порядке лежали. Ну, вы понимаете, да, что разные формы бывают. Но я что хочу сказать, что для человека, который, допустим, очень важен порядок, если он пришел и дома бардак и не убран, он начинает испытывать раздражение, тревогу. А тот, кто сосредоточен на том, чтобы дверь обязательно была закрыта, он по дороге на работу будет тоже испытывать очень сильную тревогу. И вот такие вот люди, страдающие, допустим, ну, в большей степени вот такое, вот таким расстройством, абсцессивно компульсивным они могут быть подвержены появлению панических атак. Или же, например, депрессивные расстройства, они тоже могут быть сопряжены с паническими атаками. Поэтому я что хочу сказать, что если... У вас такая проблема есть, вообще появляются, ну, были в вашей жизни или есть там панические атаки, важно разобраться и, как бы, важно качественно диагностировать, есть ли у вас какие-то расстройства, их надо, ну, лечить, там, либо медикаментозно, либо психотерапией, либо тем и тем, но в первую очередь, ну, важно найти кого-то, кто поможет вам разобраться, что с вами происходит. Или же, например, вот посттравматическое расстройство, например, есть такое, это, допустим, при сильных-сильных потрясениях, стресс, но вообще, как бы по учебнику считается, что посттравматическое расстройство, например, человек там попал в авиакатастрофу или катастрофу какую-то, или там, не знаю, там, наводнение, ну, в общем, ну, все, что относится к разряду катастроф, человек например, испытывает такой сильный стресс, что этот стресс потом переживается в течение долгого времени. И это называется вот посттравматическое расстройство, и при нем бывают могут возникать панические атаки. Я, кстати, когда изучала учебник по расстройствам личности, вообще подумала, как там там так было описано подробно ну, состояние вот это вот посттрево подумала о том, что Вообще люди порой даже после расставаний, разводов, иногда испытывают вот такие такой сильный стресс после разрывов, особенно люди, которые ну, впадают в такие зависимые или созависимые отношения. Но это, я не знаю, в авиакатастрофе, наверное, легче выжить, чем некоторым после разрыва. Поэтому это тоже может быть похоже на посттравматическое такое расстройство, паническое. И, соответственно, при нем могут быть панические атаки значит, поэтому важно разделять вот просто паническая атака, как бы откуда она появилась, и если у вас есть какой-то синдром, допустим, и паническая, вот есть синдром панической атаки, и вот и, и при нем вот это психическое какое-то расстройство, которое важно лечить. Значит, как человек переживает и чувствует паническую атаку? Значит, это телом и психикой. ну Наверное, он понимает, что психотерапия работает психикой. Соответственно, врачи работают с телом. То есть вы, когда приходите к врачу-терапевту, говорите ему, у меня рвота, у меня понос, у меня там диарея, я весь потею краснее, бледнее, задыхаюсь, у меня грудь задавлена. Естественно, он будет лечить и смотреть ваши симптомы. Первое, и основное, и 33-й раз я хочу повторить, что если вдруг вы переживали что-то подобное, как вот я описывала, похожее на панические атаки, там вдруг подкатывает, вот она бывает, некоторые пациенты описывают, что она подкатывает, как будто вот с ног такая дрожь начинается, она поднимается по всему телу, или как будто как лавина сверху такая набрасывается она поднимается сильно давление и ощущение, что не хватает воздуха, ты начинаешь очень часто дышать, и это ощущение, что задыхаешься. Хотя на самом деле это из-за гипервентиляции легких, потому что человек начинает очень интенсивно дышать, из-за сильного приступа тревоги, и из-за этого остается ощущение, что воздуха не хватает, что ты задыхаешься. И один из методов, сразу бегая вперед, хочу сказать, что ну, как бы способность просто наладить ритм своего дыхания – это ну, один из самых божественных способов купировать вот эту паническую атаку. Ну, так вот, если вы испытываете такие, может, вот резкие могли испытывать такие симптомы, сильно поднимается давление, пот бросает, покраснел, побледнел, у тебя ощущение, что сейчас, я не знаю, описываешься, обкакаешься одновременно, у тебя ощущение, что сейчас рвота или понос, и даже вот, кстати, у меня приятельница одна говорила, что у него не было всех этих симптомов, кроме рвоты. Она говорит, вот просто накатывала, и вот такая вот просто резкая тошнота. Не могла понять, в чем дело. Сделала массу обследований, оказалось, что это вот паническое расстройство, тревожное расстройство. Вот. Ну и как бы лечилась в итоге она медикаментозно, и вот это все прошло. Хотя ну, долго не могли понять из-за чего сдавленная грудь, как будто бы режет что-то, колет там внутри груди, тахикардия, может быть, тремор, трясутся руки. И какой-то могут быть нот спазмы в кишечнике, я говорила. То в первую очередь самое главное, что я хочу сказать, если у вас есть такие симптомы, первым делом, конечно, вы должны пойти к врачу, вы должны сходить к терапевту, эндокринологу, этому, Господи, ну, сердце, которое проверяет, гастроэнтерологу, если есть какие-то спазмы животом, желудочно-кишечным трактом, для того, чтобы в первую очередь исключить то, что у вас ну, на самом деле есть какие-то нарушения в работе ну, организма, потому что ну, сейчас, конечно, все склонны складывать все на психосоматические симптомы, и можно просто запустить или упустить ну, начало или какие-то симптомы серьезной болезни. вот Поэтому особенно сердце и ЖКТ, с этим шутить вообще нельзя. Потом щитовидка тоже. Если не в порядке щитовидка щитовидкой, тоже могут быть такие вот сложности. У беременных женщин, кстати говоря, сразу хочу сказать, тоже бывают панические атаки. Все почему? Потому что у людей у которых меняется или есть сложности, или изменения с гормональным фоном, у них как симптом может вылезать паническая атака. Например, беременные женщины или женщины, принимающие гормональные контрацептивы, или люди, которые качаются в зале, принимают разные гормоны роста. Это же влияет на гормональный фон, и это тоже может повлиять на появление панических атак. если у вас не, вы ничего не принимаете, никакие лекарственные средства, то как-то еще об этом можно думать. Но учтите, что если вы, допустим, принимаете гормональную терапию или вы беременная, это, ну, это может быть такие, такие симптомы. Значит, первое, вы, конечно же, идете к врачу и проверяете, исключаете возможность реально заболевания. Сразу хочу сказать, что... Ну, по опыту моих наблюдений, как работают люди вообще в области психологии, но ну, ну просто допустите мысль, что вы можете попасть к психологу или психотерапевту, который а, не будет настаивать на том, что вы обследовались, и ну и будет лечить вас от симптомов там и от тревожных расстройств и так далее, и ну Я считаю, что это слишком опасно, поэтому ну, будьте внимательны к себе. В первую очередь вы идете все проверяете с большой своей такой медицинской картой. Если у вас там все в порядке, отправляйтесь уже там на психотерапию. Я хочу обратить ваше внимание, что многие люди, испытывающие симптомы панических атак, отмечают, что... Интенсивность, интенсивность. То, что я хочу сказать, что, вот, допустим, вот представьте себе, что и шкала от 0 до 10, вот, допустим, 0 это, ну не знаю, как сейчас. Вот у меня состояние 0, как бы тревоги, могу это зафиксировать. А 10 это когда ты просто, я не знаю, у тебя ощущение, что умираешь. У тебя просто инфаркт, инсульт одновременно, ты ничего не можешь делать, у тебя потеря полного контроля. И вот здесь, вот. Каждую свое состояние, вот такое предпанической атаки, такой предвестники панической атаки, ее само, ну, сама на ее расцвет, можно ли это как-то ну, выразить в цифрах? Хотя бы, вот, допустим, там, ну, наверное, можно отличить просто легкую тревогу где-то там на 2-3. На когда мы там волнуемся, что можем, не знаю, там, вовремя не прийти навстречу, хотя договорились. Но я лично, например, я испытываю тревогу, я человек очень пунктуальный, если там я по каким-то причинам задерживаюсь, я прям испытываю тревогу где-то так на троечку точно. Но это, конечно, далеко от панической атаки, когда на 10 у тебя состояние, что ты умираешь. И вот, если с вами такое происходит, пожалуйста, попробуйте обратить внимание на интенсивность. И интенсивность обычно сильно, гораздо, сильно выше в общественных местах, чем дома. Вообще, очень часто, ну вот в моей практике 100% люди говорят, что дома мне окей, а в общественном месте где-то вот может накатить такое вот состояние. Да, хочу сразу сказать, что бывают ну, ситуации, когда у людей панические атаки во сне, то есть ты просыпаешься от этого состояния такого просто лютого, так, сильной такие кардии, что ты задыхаешься и так далее. То есть тогда мы говорим о том, что вам снится, какие сны вы видите и так далее такой расцвет. Но это тоже одна из форм. Но часто люди испытывают гораздо больше по интенсивности, вот если в цифрах выражать, накал этой панической атаки именно в общественных местах. И это происходит, потому что у людей есть ощущение, что вокруг есть люди. Вот как бы они ни говорили, что... Или как бы ты там ни говорил, что... Да, мне все равно, я вообще не думаю об этих людях, кто там, что там, мне там главное, я нет. Все равно вот это вот понимание, это какое-то бессознательное ощущение, что вокруг люди, и что эти люди, они смотрят на меня, что они сейчас вот это все увидят, что со мной, это не дай бог, все это произойдет на глазах у других людей. Вот если приходишь в общественное место, подкатывают, вот такой предвестники и появляется вот это паническое состояние. И вот ощущение того, что другие люди могут увидеть состояние, где ты полностью можешь потерять контроль, а что такое паническая атака? У тебя же происходит внутри какие-то процессы, на которые ты ну, как будто бы не можешь, как будто бы ты никак не можешь повлиять. И как будто бы ты даже действия какие-то можешь совершить, на которые ты не можешь повлиять, я не знаю, там описаться в общественном месте. Я не знаете, стажнишься, сознание можешь потерять. И вот это ощущение того, что вот другие люди не смотрят, они только усиливают от состояние, и получается, на самом деле это получается замкнутый круг. То есть э- человек очень сильно этого боится, опасается, но и это является катализатором того, чтобы это ну, как бы начинало происходить и, 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 и происходит там. Вообще, там могут такие симптомы быть, там кто-то краснеет, кто-то бледнеет, кто-то потеет, и это же тоже может стать заметно. И это может стать заметно, ваша тревога, она может стать заметна а это только запускает этот процесс. Ну, да бывает, что люди да, могут испытывать какие-то предвестники этого, там легкое какое-то покалывание, ты можешь почувствовать, ну, вот, в руках такое легкое, то есть даже, даже вот прислушиваться как бы себе и чувствовать, что это вот-вот может произойти. Человек может чувствовать вот, боль в груди, какой то колики, какие-то вот сдавящие вот ощущения и ну Вообще это все про тело. Вот все, что я говорила, это все, все, все про тело. А, хочу сказать про... Ну, чуть-чуть я коснулась, конечно, про то, что есть сознательное, бессознательное ощущение, что на тебя смотрят люди. И вот хочу вернуться к... Вернее, перейти к таким психологическим симптомам, которые испытывают люди а, в обществе, которые вот, чувствуют вот эту паническую атаку. А, ну, Первое, начну сразу с самого лютого, это, конечно, страх смерти. Вот все, практически, очень многие люди, которые испытывали паническую атаку, в самом ее расцвете, они говорят, у меня ощущение, что я сейчас умру. Причем надо разделять, как бы, ну, есть люди, которые действительно пережили моменты, связанные с высоким риском для здоровья, как я говорила, например, Посттравматический синдром, например, человек попал а, в крупную аварию а, или же там, не знаю, там пожарка катастрофа. То есть ситуация была действительно связана с высоким риском для здоровья, и тогда а, вот это состояние фиксируется и м- м- проявляется в панической атаке. Но большинство людей, большинство, я хочу отметить, или, например, у человека было какое-то заболевание или болезнь, действительно там ну, была связана с риском для здоровья, но большинство людей все-таки испытывают паническую атаку, не имея никаких реального опыта, реального опыта, переживания ну какой-то угрозы для жизни. Но при этом вот они чувствуют такой сильный-сильный страх смерти. Второе – это страх сойти с ума. Ну все, сейчас я потеряю контроль, все. Все, могу начать делать, я не знаю, какие-то ну, просто такие действия, которые, ну, вообще нельзя, я не знаю, что, мне там просто стошнит на ковер прямо сейчас, я не знаю, я ничего не смогу сделать, прям прям посреди, не знаю, там, театра какого-нибудь, где ты не можешь выйти, допустим, ты закрыта, тоже фобическое такое состояние. И, и все и все будут смотреть, и вот это вот э, состояние потери контроля. Я потом к этому вернусь, откуда у людей могут формироваться вот такие паттерны поведения. Потому что в психотерапии, допустим, вот если, например, я услышу, что у человека... Вот это ужас сойти с ума, вот, ну, то есть люди же, они же не обязаны как бы не могут ну, сразу идентифицировать то, что с ними происходит. На это уходит долгое время. То есть задача терапевта понять, почувствовать и понять, что с человеком происходит, идентифицировать и помочь ему ну, вообще понять вот все вот эти вот процессы. Поэтому, если я слышу, что человек называет и говорит так вот «страх сойти с ума» именно, и это про потери контроля, я тогда думаю сразу о семье, в которой вырос человек. Как правило, я не хочу сразу ну, ставить клише, но как правило, это вот две крайности. Либо это дико контролирующие родители были, которые просто... Во всех формах, там, не знаю, гулять не отпускали, жили по режиму, туда ходи, это не ходи, уроки все должны быть на пятерку сделаны. Платятся наглаженные, но ну, в общем, тотальный контроль, плакать нельзя, радоваться не, сильно нельзя, и, не знаю, такие холодные, достаточно отстраненные родители, может быть, как бы жили-то и в достатке, и все хорошо, но именно вот такие гиперконтролирующие, гиперопекающие. И, соответственно, почему родители так сильно опекают? Потому что они считают, что с ребенком что-то может случиться что надо так следить за ним четко, ну, чтобы оберегать его такого опасного мира. Соответственно, можете себе представить, какие-то родители, скорее всего, они тоже ну, такие сильно тревожные, э, ожидающие вообще, что скоро наступит конец света. И, соответственно, они влияют э, на формирование ну, нервной системы человека, соответственно, и на ощущение того, что мир вам вообще, в принципе, опасный. Вторая другая крайность ⁇ это родители, которые вообще никак не защищали, не помогали ребенку. Такие вот, ну просто отсутствующие, ну не на потому что да. там, допустим, там сильно неблагополучная семья, там, пьющие там, родители, которые вообще по барабану, что там с ребенком происходит, он абсолютно не чувствует себя защищенным, мир небезопасный, квартиры небезопасные, родители небезопасные. И тогда эта тревога вот, ну, из раннего детства, но ну, она обоснованная и это фиксируется потом на уровне тела и это может ну, быть я не знаю спутником всей жизни, если ну, вы никак не будете с этим работать, а, да. И это потом уже в панических атаках вот допустим люди просто могут говорить мне ощущение, что я сейчас сойду с ума, то есть я сейчас вообще не знаю вот это именно про потерю контроля. И потери контроля это что такое в совокупности с сильным страхом? Это ощущение, что ты ничего не можешь контролировать, что сейчас все может пойти вообще по какому-то такому сценарию, что ну, вообще все что угодно может произойти. Поэтому у человека ну, только нарастает ощущение вот это вот паники и тревоги. И соответственно, ну, это тоже вот расцвет панической атаки. Дальше важно. Есть две такие, тоже такие два показателя, которые психологические, которые могут быть симптомами панической атаки. Это ощущение дереализации деперсонализации это что такое это значит такое ощущение причем это как предвестники сначала а потом это сохраняется уже ну, в течение вот самого расцвета панической атаки как будто бы вот все вообще не по-настоящему такое ощущение как будто бы ты не знаю в мультике в фильме в каком-то находишься что ты ну как будто бы не знаю что-то тебя разделяет с внешним миром как будто за стеклом я не знаю за каким-то какой-то такой вот не знаю воздух какой-то вязкий то есть дереализация то есть ты как бы вроде бы здесь и ты вот не совсем понимаешь что мир какой-то вот не знаю он на ощупь на вид он какой-то стал другой конечно это пугает И, конечно, это пугает. Кстати, хочу сказать, что для всех любителей употреблять наркотики, особенно психотропные, таких масса, уверена. И вообще для любителей именно психотропных, там, ЛСД, а еще и и так далее, вообще даже безобидная трава на самом деле хотя бы разово может создать а, такое ощущение, ну, во-первых, вообще психотропы наркотики, они все создают ощущение дереализации, и, потому что ты начинаешь когнитивно по-другому воспринимать мир. И, соответственно, деперсонализация это, это что значит? Это вообще, знаете, так, вот, такое ощущение: вот я вроде бы иду, вроде я, это я, но как будто ноги не мои, тело не мое, то есть нет вот, соединения вот, с собой. Особенно, ну, люди, употребляющие наркотики, знают, что это такое. И я что хочу сказать, что ну, это что-то типа побочного эффекта от употребления, в принципе. И если вдруг у вас гипотетически, не дайте бог, был какой-то бэтрип, то есть вы какое-то паническое тревожное состояние словили под состояние наркотического опьянения, вот если у вас потом будут панические атаки, вот это состояние бэтрипа может быть конкретно включено в это. И ну, люди, употребляющие наркотики и имеющие панические атаки, панические расстройства, потом ну, как бы связывают эти вещи. Что однажды это пережив уже, однажды пережив, человек как будто бы начинает этого бояться и уже в трезвой своей жизни могут такие состояния себе вызывать и вообще, на самом деле, ну, те, кто были долго особенно в употреблении, у них вот такое ощущение. Иногда, что вот мир как будто бы вот, ну, какой-то отдельный от меня, он может вообще сохраняться на протяжении всей жизни. Это такой, ну не знаю, как побочный эффект, можно сказать, употребления. ну как бы сейчас не будем вот углубляться. Я хотела сказать, что у панических атак вообще есть предвестники. Такое ощущение, что как будто бы ты можешь даже почувствовать, как это подбирается. И вот как раз вот ощущение вот этой дереализации, если быть внимательным достаточно к себе, что вот мир какой-то такой да не такой, у тебя еще все в порядке с сердцебиением и так далее. То есть нету такого вот фазы. Ты можешь почувствовать, что этот момент как бы приближается. И... Все-таки хочу тоже отметить, что вот ну, перечисляя все вот эти разные симптомы, все равно панические атаки у всех, они как бывают очень разные. У кого-то это сильнее выражено, у кого-то слабее, у кого-то во сне, у кого-то при бодрствовании там. У кого-то запускается, например, ну, не знаю, когда они на самолетах летают, это фобическая фобия, когда или в общественном месте. То есть что-то может регирить так. У кого-то быстро там проходит, там, не знаю, 20-15 минут, и как-то раз человек успокоился. Ну, есть случаи, ну, по крайней мере, так в в практике по по несколько часов бывает. В общем, у всех все по-разному. У кого-то по несколько раз в день, у кого-то раз в жизни было, и как бы все так, что. Сравнивать это все достаточно сложно, но единственное, что можно сказать в общей своей массе про панические атаки, вот внимание, что это разрядка. Вот внимание, постарайтесь вот просто, ну, я не знаю, осмыслить как-то это, что это выплеск, что это разрядка чего-то такого накопленного, то, чего было вот ну, настолько вот сдержанно удержано. Причем я бы сказала, что это длительное. Терпение какого-то насилия либо физического либо психологического вот если ты долго не знаю тебя кто-то вот физически психологически вот что-то или кто-то тебе так долго не знаю там злил и раздражал ты был в дискомфорте каком-то непонятно ты чувствуешь такое вот напряжение но по каким-то причинам ты не можешь его выразить и вот эта паническая атака это такая сильнейшая разгрядка когда человек терпит 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 свой дискомфорт и вот что-то срабатывает и так вот раз и происходит разрядка Бывает, да, бывает так, что человек мог случайно, совершенно случайно познакомиться, познакомиться с панической атакой. Просто познакомиться, вот вдумайтесь. Например, сидишь ты в кафе, просто ля-ля-то поля разговоры, ты выпил 3-4 кружки кофе. Ну, по себе могу сказать. Я не знаю, есть люди, которые пьют кофе постоянно, это точно я. И я начала кофе пить только в 30 лет. До этого вообще никогда не пила кофе. мне не, ну, просто не нравилось. Поэтому у меня нет вот этой адаптивности к кофеину. И если я выпью несколько кружек кофе или несколько чашек там подряд, ну, допустим, там, не знаю, один двойное, я его точно почувствую. Я почувствую вот это вот такой тример легкой такой пота, потеть начинаешь такое возбужденное, как бы состояние. И если человек перепил кофе, например, или просто, не знаю, травки покурил, колесика съел, или вообще что-то принял, ну, вот просто решил кайфануть, и вдруг, вот по каким-то причинам на него так подействовало, что он познакомился с состоянием сильно накатывающей тревоги и вот такого вот возбуждения, которое вот ну, какое то распирающего. Случайно, вот просто случайно, человек может этого испугаться и своим страхом, страхом просто пригласить, пригласить в свою жизнь вот эту паническую атаку. То есть он получается, что вот этот просто страх, что это может повториться, хотя ты просто тупо перепил кофе, может настолько усиливать тревогу, ну, конечно, у людей, которые, ну, относительно, как бы, спокойные по жизни, ну, как... Ну, их нельзя сравнивать с людьми, у которых, ну, другая нервная система, и они на одни и те же раздражители по-разному реагируют. То вот такая вот... Просто вот такое знакомство легкое, оно, конечно, может ну, сделать так, что панические атаки как бы могут войти через такой страх. Что это... и, и вот получается, что это становится таким порочным кругом. И как бы получается, что такое состояние, оно как бы вроде бы интерес вызывает и ужас как-то одновременно. То есть ты вот как бы начинаешь думать о том, что с тобой происходит как-то анализировать это. И тебе как бы страшно, и интересно как-то. И, вот, и получается, это вот состояние, оно вот так вот подбирается к тебе, подбирается. Ты начинаешь от этого убегать, волноваться, как бы, как бы сопротивляться этому. И тогда раз, и может происходить происходить рассвет. Так... Наверное, важно поговорить про причины, еще причины панических атак. Причины панических атак. Ну, Вообще, люди, которые переживают такие состояния, им, конечно, достаточно сложно объяснить другим, тем, кто такие проблемы не испытывает, что с ними происходит. Тем более, может быть, кому-то из близких, родственников или людей, которые вас окружают. Я, кстати, сразу хочу, забегая вперед, сказать, что зачастую люди, которые страдают паническими атаками, у них в поле или в окружении наверняка находятся какие-то люди такие очень тяжелые, подавляющие, не знаю, обесценивающие, критикующие и так далее. Чаще всего это бывают очень близкие люди, например, мама, папа, муж-жена или начальник, с которым вы проводите не знаю, большую часть всей своей жизни. Поэтому объяснить этим людям, что с вами происходит, достаточно сложно. Но сразу хочу сказать, что ну, вообще люди разные. У всех людей по-разному устроена нервная система. А нервная система, она формируется за счет ну, разных всяких факторов. Ну, Во-первых, первое. Во-первых, Во-первых, тревожные вообще люди – это тревожные дети. А тревожные дети – это тревожные дети тревожных родителей. Вот обратите внимание, у кого есть дети особенно, они меня поймут. Вот, например, одному ребенку ты на ночь мультики включил, он посмотрел, лег, уснул, спит всю ночь, и вообще проблем не знаешь. Другому ребенку показал на ночь такой же мультик перед сном, он посмотрел, а потом всю ночь кричал, плакал, спал, такой гипервозбудимый. Вот этот тонус ручки-ножки бывают у малышей, у кого-то большей степени, у кого-то меньше выраженный. И есть дети, как это, более спокойные, менее спокойные. Это зависит от нервной системы. Вот, то есть есть какой-то стимул, допустим, мультфильм, а есть реакция на него. И вот эта реакция, это можно сказать, что это наследство от родителей. И если, допустим... А, кстати говоря, вы знаете, что даже у детей бывают панические атаки. И э, я, кстати, вот сейчас, когда делала в Инстаграме там опрос, писала про это. Мне, кстати, одна из э, женщин написала в личное сообщение, что у нее панические атаки с 10 лет. И реально бывают у детей ну, такие вот формы. И вообще, если у вас есть... Э, либо ваша история такая проблема... Либо у вашего ребенка есть какие-то формы там, панических, таких, тревожных состояний. Очень важно все-все-все проанализировать. Вообще, забегая вперед, скажу, что есть детские психоаналитики, именно детские, есть прям ассоциация детского психоанализа. И если у вас ребенок страдает какими-то фобиями или паническими расстройствами, или что-то перечисленного, обращайтесь смело туда. И вот что важно проанализировать? вот Просто все. вот как была, Какая была беременность? Как рожала? Сама или кесарева? Были ли какие-то болезни, вирусы, травмы? Не знаю, принимала ли какие-то лекарства, таблетки, например, мама во время беременности? Вообще, как бы, какое у нее состояние было во время беременности? Много ли стрессов было? Или она была спокойно умиротворенная? Все это может влиять на формирование нервной системы. Конечно, ну, мы женщины, у них хрустальные вазы. Понятное дело, исходя из всего этого, сразу гипертревожным, особенно беременным, если они меня слушают, хочу сказать, что если не надо себя как хрустальную вазу хранить, чтобы избежать там каких-то не знаю, неполадок в нервной системе своего малыша, но просто надо понимать, что есть причины следственной связи. Если у вас там, не знаю, вы чем-то болели, или были какие-то потрясения, и так далее, надо понимать, что ну, тело функционирование его оно напрямую зависит, на... может влиять на поведение, и, соответственно, состояние. Но нельзя все списывать только на психические симптомы. Конечно, есть еще и тело. Но не может идти раз одно в отрыве от другого. Дальше, социальная среда. В какой среде вырос человек? В какой семье? Полная, неполная? Мама, папа? Я, честно скажу, когда человека беру в терапию, вне зависимости, если у него панические расстройства или нет, всегда и подробнейшим образом интересуюсь, какая семья была, отец, мать, братья, сестры, кто воспитывал, полная, неполная семья, какие там были отношения, мама была, не знаю, там теплая, ласковая, заботливая такая. Или мама была такая недоступная, резкая, холодная, которую сказать ничего было нельзя, она постоянно орала, или там, не знаю, лучше была какая алкоголичка, вот, вообще непредсказуемая. Поэтому все это влияет на формирование нервной системы. Дальше. Школа, отношения в семье, то есть отношения в школе, в одноклассниками, друзьями, это тоже все может накладывать отпечаток на нервную систему. Соответственно, на то, как человек реагирует на стресс. Ну, вот просто допустите ситуацию, что э, ребенок в школе, его там булит, обижают, э, нападают, а у него в семье просто нету взрослого, который придет и с этой ситуацией разберется. Вот просто нету. Соответственно, конечно, ребенок находится, а он должен ходить каждый день в эту школу. Конечно, он находится в дичайшем стрессе, в постоянной тревоге. И эта тревога становится уже спутником жизни. Вот поэтому это все важно. Дальше я уже говорила про гиперконтроль. То есть гиперконтролирующие родители, вот такие, которые... Ну, там, не знаю, ну, в общем, все контролировали, они могут тоже разгонять потом, впоследствии у ребенка, будущего взрослого, сильную тревогу. Или же наоборот, родитель, который вообще не защищал, на него вообще нельзя было положиться абсолютно. И сам не позаботишься о себе, вообще о тебе никто не позаботится. Представьте, как должен себя чувствовать такой ребенок. Для людей, которые выросли в ну, как бы, полноценных семьях, это Ну, вам, может быть, сложно в это поверить, но вот реально есть люди, у которых были такие родители, на которых вообще невозможно было положиться ни в чем. Например, отца не было, мать алкоголичка, ребенок, которого таскали постоянно по всем застольям, не знаю, с пяти лет должна была следить за мамой, чтобы мама не напилась, не упала просто без сознания и как-то вовремя ее вытащить, чтобы она просто смогла с ней ночью дойти домой. Вот Представляете, что должен чувствовать такой ребенок? Конечно же, когда вырастет, он сам по себе будет достаточно тревожным и тоже гипер, гипер, гиперконтролирующим все и всех вокруг. Просто лишь потому, что такой человек будет постоянно испытывать тревогу. Вот, если не будет ну над этим работать, допустим, в терапии вот, такие люди, кстати говоря, часто страдают ипохондрией, что такое, Когда человек ну, боится разных там заболеваний, постоянно прислушивается, что со мной, где, здесь заболел, там заболел, все время ходит по врачам, потому что вот, это может формировать такие навязчивые мысли, человек постоянно к себе прислушивается, и вот, если все вот это суммировать, вот вы можете представить, что часто люди, которые испытывают вот весь этот ужас, о котором я говорила, они а, проходят столько кругов ада, они не знают, что с этим делать, идут к врачам, куча анализов, плюс еще тревожное состояние, если а еще и похондрит, то вообще привет. И когда люди приходят уже к психологу в кабинет, ну, психотерапевту но они могут быть просто в отчаянии уже. Просто в отчаянии. И, конечно, работать с этим сложно. Это сложно. Что может спровоцировать такие, такие приступы? Ну, такие приступы могут спровоцировать на самом деле простые бытовые вещи. Простая критика, слово, обесценивание. Может, какое-то событие это все может запустить. И часто, вот обратите внимание, когда я говорю про критику, обесценивание, не знаю, какое-то такое... Блин, не люблю это слово, абьюзивное. Ну, наверное, все его уже знают. Такое абьюзивное отношение. Чаще всего мы все это слышим от самых близких и значимых для нас людей. Это от родителей, это от наших мужей и жен, партнеров, с которыми мы живем или встречаемся, и от начальника, который, ну, представьте, человек вообще на работе проводит там 80% времени. И если вот в вашем поле есть а, вот такие вот удушающие, или критикующие, или обесценивающие или сильно контролирующий, это тоже важно, сильно контролирующий, например, у тебя муж просто ну, жуткий контролер, и, не знаю, вот, не знаю, каждый раз отчитываться, доехала, не доехала, села в такси, вышла, мы пописали, или прошли, вот, с таким человеком тоже жить непросто, и, Что люди чувствуют, когда они находятся рядом с такими людьми? Ну, Они чувствуют такое внутреннее напряжение, такую порой злость или обиду на них. Как будто бы, я не знаю, они сейчас лопнут от этого, но в силу каких-то обстоятельств они это не выражают. Просто потому, что их не научили. В течение всей их жизни научила их выражать свои эмоции. Поэтому люди начинают как бы... Не знаю, перегреваться, вот кипятиться что такое повышенное давление? Это же э, разогреться, раскипятиться, разозлиться. Не знаю, как будто ты сейчас лопнешь от этого состояния, но оно не выражено. И поэтому, соответственно, это может легко вот так вот превратиться в тревогу. Это может туда же добавьте печаль которая, в принципе, тоже такая грусть, потому что ты живешь вообще такой жизнью. у тебя начальник просто матом тебя обложил, и вот сначала ты гнев, злость и обиду испытываешь, потом это переходит в такое меланхоличное состояние печали, как бы не могу ничего сделать, я должен кормить семью и как бы буду работать на этой чертовой работе. Соответственно, это первый путь к депрессивному неврозу. Как вот депрессия ну, зарождается? Вот именно вот так вот. Сюда же присоединяются фобии. Допустим, не знаю, тебе систематически отец или мать, например, говорит, критикует, 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 постоянно обесценивает, ругает. Все не так, все не это. Такое ощущение, что все люди вокруг это так считают. И вот тебе, пожалуйста, появляется фобия. Я все боюсь. Я уже на улицу выходить не могу. И, соответственно, вот фобическое расстройство может быть. И вот человек, который вот так вот копит, копит, копит в себе это все. То есть живет с такими людьми. Соответственно, и тут приходит раз паническая атака. И это даже, знаете, это в какой-то мере разрядка. И вообще даже удивительно, что иногда люди после вот такого приступа панического... Им даже какое-то время как будто бы даже хорошо. То есть ты вот весь пропотел, я не знаю, в туалете просидел, м-м, протрясся весь, вот все это, и потом это отходит, и даже вот приходит какое-то вот расслабление после этого какое-то время. Как будто бы, или там не знаю, кого, кого рвота, вот как я говорила, примеру моей подруги, у нее, мы как раз сегодня с ней обсуждали эту тему, она говорит, просто говорит, других симптомов не было, была вот только рвота. Она говорит, просто вот, и больше ничего. И, возможно, эта вот паническая атака, она как способ просто расслабиться, наконец. Просто ну, человек находится в таком дичайшем напряжении, в принципе, что это один из способов расслабиться. А... Да. Ну, это касается тех, у кого вот такие вот деспотичные родственники, деспотичные мужья, сильно контролирующие деспотичные родители. И вот в контексте всего этого я, когда слышу, что у людей ну, панические атаки там, в работе, в кабинете у себя, я всегда вот как бы с человеком пытаюсь поразмышлять, А какая у него вообще вторичная выгода от этого? Она всегда есть какая-то. Ну, как я сказала, что вот может быть пример такой, допустим, у тебя, не знаю, мать такая злобная, контролирующая, не знаю, сама истеричка, которая постоянно легко заводится с ничего. То есть вот просто что-то не так лежало, не так стояло, начинает орать, кипятиться, беситься. Но ты при этом, как бы, матери не можешь ответить, ты не можешь не знаю, успокоить ее, поставить ее на место, и уйти ты не можешь из этой ситуации. Соответственно, получается, что вот эта паническая атака, это единственное состояние, в котором ты реально можешь разрядиться, расслабиться, уйти от этого. То есть, я не знаю, даже вот действенники не можешь предпринять. То есть вот здесь вот такая вторичная выгода. Какая вторичная выгода у тебя может быть? Вот это хороший вопрос, над которым можно подумать. Что касаемо.. Лечение. Если у тебя сильный симптом, ну реально сильный, ты прям реально не можешь с этим жить. А, то есть, ну, не такие, ну, состояния такие, что ты вот, ну, просто уже отказываешься от общения с друзьями, ты не ходишь в общественные места, для тебя целая проблема вот сегодня. Вот буквально моя близкая подруга говорит, что... Мы планировали ехать из загорода в город. Она мне говорит, ну, дорог займет два часа. Я говорю, почему так долго здесь ехать? Всего час-десять. Она говорит, ты знаешь, я через эстакаду никогда не езжу. Я говорю, почему? ну У меня говорит, у меня, говорит паническая атака всегда на эстакаде. Я говорю, как это? Поясни, почему. Она говорит, ну, у меня страх, что... Я попаду там в аварию, мне говорит, просто начинается вот, вот это вот, я начинаю потеть, трястись, я ничего не вижу, ничего не слышу, у меня вот на этой огромной эстакаде вот, вот такое тревожное расстройство. Поэтому я никогда по ней не. Человек живет за городом и ездит каждый день в город, объезжая стакаду и тратя на этот дополнительный час. Ну вот, приблизительно есть ситуация такая, которая мешает вашей повседневной жизни вы, конечно, можете пойти или вы там не ходите никуда, допустим, избегаете общественных мест, там уже ни с кем не общаетесь. Вы можете пойти к психиатру, к неврологу, он вам, во-первых, может назначить нейролептики или какие-то седативные таблетки. Соответственно, это сильно снизит ну, тревогу. Но если это не настолько сильно, как я описываю, то в целом можно за этим понаблюдать. Ну, во-первых, от панических атак никто не умирал. Если вы прошли все обследования, вы знаете, что у вас с сердцем, желудком там совсем все в порядке, то от панических атак никто не умирал. То есть что можно сделать? Можно хотя бы понаблюдать за тем, что с тобой происходит. Ну, попробовать, во-первых, оценить, поставить, как я говорила, от 0 до 10 хотя бы себе какую-то оценочку. Можно вести даже дневник на эту тему и записывать себе. Вообще, людей, которые страдают паническими атаками, причем достаточно частыми, я даже настаиваю на том, чтобы они вели вот такие вот записи для того, чтобы... Это не для психолога нужно, не для терапевта. Еще для кого это нужно для вас в первую очередь, для того, чтобы видеть какую динамику. Потому что когда люди приходят а, за лечением, например, в терапию вот ко мне, они ждут чего? Они ждут, что у них эта паническая атака она исчезнет вот так: что я найду какое-то решение, и это исчезнет навсегда. Но я хочу сказать всего лишь, что это как и в любом другом лечении. А- Возможно, это будет чуть реже, возможно, это будет чуть менее интенсивно. И у вас будет какой-то переходный период, когда у вас будут сохраняться эти состояния, но они будут уже не так часто, не так сильно. И для того, чтобы вы могли это фиксировать, потому что ну, это все как бы ну, так как бы в перемешку, особенно, когда это там достаточно часто у человека. Постарайтесь вести такую, я не знаю, тетрадочку себе какую-то завести, для того, чтобы видеть какую-то динамику, что вы там, допустим, начали принимать какие-то препараты, и вы могли, ну, видеть, что у вас действительно стало не так сильно и не так часто. То есть раньше было, ну, я не знаю, там, каждую неделю, потом стало раз в две недели, допустим. Это тоже уже прогресс какой-то. Так вот... Во-первых, происходит очень сильный выброс, естественно, в головной мозг, ну, давление когда повышается, головной мозг питается и так далее. Вообще, конечно, удивительно, как посмотреть на эту ситуацию, когда мы у нас низкая энергия. И человек пытается как-то, ну, когда человек с низкой энергией, он пытается как-то раскочегариться, разойтись, и начинает бегать, прыгать, заниматься спортом и так далее, для того, чтобы у него наоборот, поднялось, поднялось давление, чтобы он как-то вообще тело свое почувствовал, начал как-то жить, и энергия появилась, это как-то позитивно воспринимается. А когда без спорта такой выброс происходит в кровь, такого адреналина сильнейшего, от этого как-то люди стали, стали, начинают как-то от этого убежать Ну, да ладно. Если ты можешь и вообще можешь готов с этим все-таки справляться самостоятельно, я считаю, что надо просто идти в психотерапию. Ну, конечно, в идеале можно и к неврологу заглянуть и записаться, начать ходить в длительную терапию, то э, вообще эффект будет 100%, и достаточно быстро вы сможете это победить. Э, Сразу могу сказать, что желательно э, не носить с собой аптечку. Вот честно, я знаю, что некоторые люди носят с собой какие-то таблетки, которые им помогают и так далее, но э, я, конечно, никогда это не скажу человеку, у которого были прежде э, заболевания какие-то там, не знаю, там... На физическом уровне вот человек, например, болел чем-то. Вот, но ну, Реально у него там был инфаркт, инсульт. Э, э, не знаю, какие-то... Э, ну, реально, на самом деле, болезни. Ну, сейчас вот ковидом все переболели. У людей тоже, кстати говоря, после ковида э, отмечались. Вообще во всем мире могли появляться панические атаки. Вот, но это почему происходило? Потому что вирус влияет, он мутирует, он влияет на работу организма. Поэтому таким людям, которые реально на самом деле переболели чем-то, им нужно иметь в аптечке в своей там какие-то лекарства. Если у вас есть проблемы с давлением, конечно же, у вас всегда должны быть таблетки для давления, или же вы даже должны их принимать на регулярной основе. Поэтому такого я никогда не скажу. Но если вы здоровы, в целом вы здоровы, вы были здоровы, и врач вас... Ваш подкрепляет, вы сделали все обследование, вы здоровье, не надо с собой носить аптечку. Не надо. Если вы чувствуете, что у вас начинает вот это вот подходить, подпирать вот эти вот предвестники такие, я не знаю, вы сидите в кафе, в ресторане, не знаю, в аэропорту, не надо выбегать, не выбегайте, попробуйте остаться в этом, попробуйте вспомнить вот хотя бы мои слова – Попробуйте себе поставить какую-то оценку, понаблюдать за этим, понаблюдать, что насколько это вот, ну, схожие симптомы люди умеют, и как вы уже как будто бы знаете даже, что произойдет. Это тоже уже элемент какого-то некого контроля. Это уже первый такой вот момент, который вы начинаете более-менее как-то контролировать. Ну, Что могу сказать? Вы идете в психотерапию. Не надо ждать от психотерапии, что это чудо, как это таблетка, что вы сходите один раз, вам этого будет достаточно. Попробуйте настроиться на долгосрочную терапию. Если одной или двух, или трех встреч вам будет достаточно, это замечательно, но все-таки попробуйте настроиться на долгосрочную терапию и попробовать поработать со всякими базовыми убеждениями, которые у вас есть. Ну, столько базового убеждения, что, не знаю, что все люди, которые находятся в твоем поле, они все так или иначе тебя как-то оценивают, на тебя смотрят и ничего хорошего про тебя не думают. Тут вот это базовое убеждение. Базовое убеждение, что летать на самолете опасно. Вот это тоже убеждение, которое вот как знание, которое мы знаем. А попробуйте поработать вообще со всей своей жизнью. Подумайте о том, кто вас окружает, что у вас вообще в жизни происходит, что у вас в отношениях, что в отношениях с мужем или женой. Если у вас проблемы с вашим партнером, супругом, и вы понимаете, что он является источником постоянной вашей тревоги, идите, идите в парную психотерапию. Ну, я не предлагаю, конечно, сразу убегать от такого партнера, но с этим надо что-то делать, иначе ну, это будет стимул, как ребенку. Показали мультик, реакция, он плохо спит. Вот у вас стимул ваш муж, который просто привык так делать, а у вас реакция это вот такие, вот такие состояния. Берите его, пытайтесь хотя бы поработать в семейной терапии. Если ты живешь с родителями, которые просто невменяемые, бешеные, не знаю, там неадекватные. Блин, ну надо от них съезжать. Ну надо находить возможность просто от них съезжать. Вы знаете, я как-то слушала семинар Отто Кермберга. Это один из самых известных психоаналитиков в мире. Ему 93 года сейчас. Это человек, который написал книги по теории личности. В общем, ну, я даже не могу себе представить, какая у него насмотренность, и сколько человек вообще через него прошло за всю его жизнь. Но это, я не знаю, но это один из самых известных психоаналитиков во всем мире. Его книги приведены, мне кажется, на все языки мира. Так вот, я слушала его супервизию как-то, то есть что такое супервизия, это когда разбирали там случай, и он давал рекомендации как терапевту, чтобы он, как бы он работал. И американцы, конечно, у них там своя система, свой подход. Они такие гораздо более директивные. И там как раз... Там, правда, история про сексуальность была такая, про не раскрытые вообще какие-то женские желания, там, потребности, вообще желания выйти замуж. Но вообще вот эта идея жизни с родителями, она очень тяжелая. То есть если вы живете с родителями, и вы не можете, ну, я не знаю, нормально при них существовать, надо найти возможность для того, чтобы от них съехать. Если вам кажется, что вы не можете, не знаете, как сделать, начните просто ходить на психотерапию. Поверьте, это очень помогает. Это очень помогает поверить в себя и найти в себе силы и ресурсы вокруг себя для того, чтобы от них все-таки отделяться. Надо разъезжаться, правда. Классический пример. Например, э- ну вот, вот просто здесь как бы понятная ситуация, вот там человек э- молодой, юный или взрослый живет там с отцом или матерью, который там не- неадекватный или там истеричка, Но понятное дело, что рядом с таким человеком ты начнешь заводиться, начнешь сильно тревожиться, это может превращаться в панические атаки. А я вот хочу пример привести такой гораздо более благополучный. Вот, например, э- э- женщина живет э- э- с мужчиной, у которого... Которые хорошо зарабатывают, у них есть достаток. Она, в принципе, выполняет свою женскую роль, женскую функцию, смотрит за детьми, за хозяйством, возит их ребенка там на кружки и так далее у нее, допустим, вот такие вот панические атаки. Вот казалось бы такая благополучная жизнь, так все хорошо, а на самом деле, когда начинаешь разбираться, оказывается, что такая женщина живет в мире, в жизни, в которой она вообще на самом деле ничего не контролирует. У нее ничего нет. Ну, например, ну, я не знаю, ну все принадлежит мужу, например. Вот он сегодня есть, а завтра его нет, и у него просто нету ничего больше. Или она Никак не реализовано то есть в профессиональном плане. И вообще не на что опереться. То есть в случае, если он начнет. Если он исчезнет, если он, не знаю, уйдет, умрет, Если он очень контролирующий такой, жёсткий и так далее, ну... А ты ничего в своей жизни не контролируешь. Просто ничего. То есть тебе вообще не на что опираться. То есть у тебя нету, ну своей свои работы, своего дохода, ты не понимаешь, кто ты, ты не понимаешь, что ты из себя представляешь, ты, ну, как бы ты только, не знаю, там, жена своего мужа, понятное дело, как бы на социальном уровне это окей, а внутри-то вот этот тревога-то она сохраняется. Потому что чем старше мы становимся, тем больше становится понятно, что, ну, жизнь, она может быть достаточно непредсказуемой. И вот этот вот страх... Как бы остаться ни с чем, он вызывает сильнейшую тревогу. И получается тогда, что вот этот контроль, который, по идее, должен быть как вот ну, у взрослого человека, то есть я работаю, я контролирую свои доходы, я знаю, где я живу, я знаю свою жизнь, но как бы у меня в целом все под контролем. Такие вещи, на которые я могу в жизни опираться. А вот таких людей, которые полностью полагаются на кого-то другого, у них на самом деле... Ну, очень очень много страхов, и поэтому это может переходить в такие вот вот симптомы. И люди нереализованные, я не хочу сказать, что обязательно каждой женщине надо работать, пахать и так далее, но все равно каждому человеку, взрослому, надо понимать, на что он в жизни может опираться, вне зависимости от того, есть вокруг него там жены, жены, мужья или нет, есть родители или нет, у него должно быть что-то свое, свое я какое-то, и нереализованные люди, которые прячутся за спинами родителей или мужа, конечно, они будут чувствовать сильную тревогу, и зависимость они будут чувствовать, и вот, пожалуйста, будут нарастать панические состояния. Что касаемо убеждений. ну В идеале, конечно, лучше это проработать с терапевтом. Но ну, если по каким-то причинам у вас нет такой опции, попробуйте хотя бы сами подумать о том, какие у вас есть убеждения и какие тому доказательства. Ну, например, я могу умереть от панической атаки. например, Все, я умираю, умираю. Вот. Ну, это самое простое. Какие тому доказательства конкретно? Ну вот конкретно. Ну если, я не знаю, если тебя вырвет э, посреди, э, не знаю, офиса, если у тебя это все вот это хозяйство началось, э, к смерти это не приведет. Это приведет к сильнейшему дискомфорту твоему внутреннему, но умереть ты от этого не умрешь. И вот эта вот э, тема с убеждениями, она должна быть проработана в терапии. Э, обязательно пытайтесь быть внимательными к себе, улавливать вот эти вот э, состояния и пытайтесь все время ставить себе оценку вот от 0 до 10. Если вы чувствуете какие-то, ну, я не знаю, предвестники вот этого вот тревожного состояния, но ну, ну не надо уходить э, туда, где вам станет еще хуже. Если вы сидите, вы чувствуете э, вот такое легкое перевозбуждение, но ну не надо заказывать еще один флет-вайт и еще тройной лато которые к естественно, он будет усиливать это состояние, но, пожалуйста, контролируйте это. Если вы чувствуете такие предвестники, не надо, ну, не знаю, пить алкоголь там в этот вечер и так далее. Пойдите, подышите, は... vi- Humid- не надо как бы усиливать это. Вы знаете, какие вещи вам могут помочь? Отложите телефон, пойдите, пройдитесь. То есть должен быть какой-то обязательно, Таких людей, которые особенно сильно страдают паническими атаками, у них должен быть свой какой-то режим. Свой собственный режим, который позволяет сохранять нормальное состояние. Вообще, надо сказать, что паническая атака – это сильнейшее возбуждение. Сильнейшее возбуждение. Но почему это возбуждение оценивается как плохое? Вот это очень хороший вопрос. Но если там, я слышу про такие вот симптомы, конечно, и, там, если человек уже в долгосрочной терапии, мы начинаем говорить в том числе о сексуальной жизни. Есть ли она вообще, есть ли какое-то удовлетворение от сексуальной жизни. Ведь сексуальная жизнь – это же тоже колоссальная разрядка для человека. А что у них там в паре, там не знаю, с мужем, женой происходит, ну то есть паническое, паническое состояние это же тоже возбуждение достаточно сильное и почему оно оценивается как плохой вот вопрос и почему от него надо сразу же избавляться например ну, как бы, это все вот вопросы как бы в терапии что во мне сейчас происходит как бы попытаться понаблюдать за этим попытаться как бы из зрительного зала за этим понаблюдать а вот ну, они как бы ну, не впадать в это ну конечно у людей у которых есть такие проблемы Должен быть свой режим, обязательно свой режим работы, свой режим отдыха. В общем, надо выработать для себя какую-то свою систему. Если вы знаете, что у вас нервная система такая, ну, достаточно сильно возбудимая, э ну, естественно, вам не надо с телефоном лежать перед сном э сильно. Конечно же, нервная система и сон – это две равнозначные вещи. Надо обязательно наладить сон, если у вас с ним есть сложности. Я отдельно про это там рассказывал, То есть обязательно обратить внимание на то, как вы спите и так далее. То есть э, убрать все, что может потревожить ваш сон. Не надо пить на ночь кофе, чай, энергетики. Э, не знаю, там, какие-то ужастики на ночь смотреть. А сериалы сейчас вот эти адские. Ну, как бы смотрите их с утра, пейте кофе с утра. но ну, не надо делать это там, во второй половине дня. Это не... Ну... Да, это какие-то ограничения, но вы должны понимать, что у каждого есть свои особенности. Вот поймите, если у кого-то аллергия на яблоки, но человек просто не ест их. Он исключает их из своей жизни. Поэтому если у тебя сформировалась такая вот нервная система вследствие определенной жизненной истории какой-то, ну да, надо принимать какие-то ограничения. Обязательно постарайтесь... Потому что да, я хотела сказать, что потому что бессонница, она, конечно, она запускает тревожное состояние, потому если страдаете бессонницей, надо лечить это. Обязательно проанализируйте в терапии ваши отношения, отношения со всеми значимыми людьми, с вашими мужьями, женами, любовниками, родителями, начальники, дети, партнеры, коллеги партнеры по бизнесу, ну, в общем, все значимые люди, это обязательно надо перелопатить все и понять, может быть, что есть какие-то конфликты и искать какие-то выходы из этих конфликтов. Кстати, конфликт вообще это основа невроза и основа депрессии. Значит, если вы все-таки решились на антидепрессанты или какие-то лекарства, поймите, это неплохо, я, кстати, я не знаю, вот очень по-разному все говорят, я я слушаю всех-всех-всех, Вообще, ну, антидепрессанты и все, что с этим связано, выписывают психиатры, но я убеждена, что любой психотерапевт обязан разбираться в медикаментах, потому что если ты не будешь знать, как действуют таблетки, ты не будешь знать, что, что человек принимает, как, ну, работать невозможно. Вот, но я не отношусь плохо, и, и когда иногда рекомендую людям сходить к неврологу или там, к психиатру, но если ты это принимаешь, ты должен знать, что да, там будет помощь конечно, состояние ну, будет улучшаться и таких атак как бы будет гораздо-гораздо меньше но, все равно это как бы таблеточная иллюзия которую ты принимаешь это способ чтобы не видеть и не чувствовать свой симптом вот задумайтесь просто об этом да, ты выпил таблеточку но симптом, он же тебе для чего-то нужен ну вот э, терапия, вообще психотерапия, это тоже способ. Вообще все любые психосоматические симптомы, они разбираются по такой схеме, что любой симптом, он, он как бы говорит за тебя. Вот говорит за тебя. Может быть, у вас в семье такой расп... Пиздец вот просто. Вот настолько в семье вот так сейчас горячо, но ты об этом не говоришь, ты это запихиваешь куда-то... Вообще глубь себя. И твой симптом в виде панической атаки это просто такая неудовлетворенность на самом деле жизнью, которая, ну, можно, да, можно пить, конечно, антидепрессанты. Они, конечно, намного облегчат повседневную жизнь. Ты сможешь работать, ты сможешь легче ходить куда-то. Но это не решит же твои проблемы, что ты, например, не развиваешься что ты просто стоишь на месте. Никак. Или что ты чувствуешь себя одиноким. И это одиночество, оно с тобой, и ты не делаешь ничего, чтобы найти себе какие-то близкие отношения, хоть с кем-то. это может проявляться в панических состояниях. Да, можно выпить таблетку, но можно и встретиться с этим. Конечно, одному это очень сложно, но вместе с психотерапевтом это возможно. А так выпил таблеточку, и все. Хорошо, слава богу, все прошло, и бог с ним. Это, знаешь, как с зубами мне сразу пришла мысль, что когда зуб начинает болеть, иногда так выпиваешь, обезболивающий, он не болит, и подкладываешь, как бы откладываешь, этот момент откладываешь, а потом такой флюс появляется. Конечно, лечить это уже больнее и сложнее. Ходите обязательно в терапию. Терапия нужна для самоанализа. Ну, для самоанализа, что с тобой происходит. Терапия – это не волшебная таблетка. Это просто способ проанализировать все, что я сейчас перечисляла, все, что с тобой происходит. Но если ты не можешь, ну, хотя бы вот ну, вот выписывай, записывай, как вот я говорила, в тетрадочку куда-то что-то, что ты чувствуешь, чего ты боишься, какие сны ты видишь. Попробуй научиться быть любопытным к себе, к своей жизни. Просто попробуй. Кстати, очень классно еще как вариант арт-терапия. Кто не знает, что это такое, это когда ты приходишь рисуешь что-то в свободной форме, в свободном порядке. Это не как вот сейчас уроки такие, где группы собираются, и все рисуют одно и то же. Нет. Это момент, когда ты рисуешь что-то свое. И ты, например, можешь попробовать рисовать то, что ты видишь, чувствуешь, ощущаешь вот этот момент панических атак. Просто попробовать это сублимировать, вот, то есть превратить в рисунок. Возьмите нормальную бумагу, некую-то листочек там тонкие тетрадки А4. Купите себе нормальную плотную большую бумагу. Купите там, не знаю, гуашь, акварель. Просто попробуйте для этого даже никто не нужен. Просто попробуй это рисовать хотя бы, просто рисовать. И когда твоя работа подсохнет, вот пусть она полежит там несколько дней где-то, когда она подсохнет, можно взять и ее, когда ты в нормальном, хорошем настроении, в нормальном состоянии, попробуй ее переделать, попробуй ее видоизменить, попробуй добавить в нее что-то такое, чтобы она была ну, приятной. Вот просто ее как бы попробуй ее превратить во что-то такое приятное, что-то светлое. Не, у, не убегать об это, от этого вот. не убегать от этого потому что как правило за паническими атаками всегда стоят какие-то события А от этих событий то от них ты не убежишь так можно сказать пригласить как вот про депрессию где-то красиво прочитал пригласить ее к столу не надо от этого убежать пригласить ее к разговору как бы так со словами, что вот даже вот, вот просто вот, ну, такое послание, я не знаю, может оно сейчас кажется вот вам странным, но может быть вы потом вспомните мои слова. Вот ты чувствуешь, чувствуешь, что тебе вот подпирает, начинается, а ты вот так вот я тебя ждала, давай. Давай, давай, давай. Я тебя вот ждала, вот прям очень ждала, сейчас мы с тобой просто поговорим. И с моим состоянием поговорим и совсем, Потому что такие симптомы это уже, ну, это уже что-то такое, что вот, как, знаете, когда скорая подъезжает уже с мигалкой, она вот орёт на весь двор, и уже вот все слышат из всех окон. Вот такие симптомы появляются, когда, когда уже невозможно не обращать внимания, вот, ну, невозможно уже терпеть. Попробуй, просто попробуй кого прислушаться. И тогда это будет не бегство от этого через какое-то сопротивление, а такой шаг навстречу. И это уже первый шаг к тому, чтобы начать это контролировать. Всем здоровья!